0: 町田哲の
1: 経済ニュースカウントダウン皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲ですスタジオは僕一人新型コロナ対策シフトを敷いて放送します
0: 皆さんこんにちは番組アシスタントの月浦舞です新型コロナウイルス対策のため私は今日もリモートでの出演です町田さんと私杉浦が出演している3つの番組合わせた公式ツイッター町田鉄の深堀3兄弟皆さんぜひ検索してフォローしてください
1: 、はいえー、さて報道によると再稼働に向けて地元の同意取り付けが焦点となっている東京電力柏崎刈羽原発7号機で昨年9月に職員が他の職員の ID カードを使って原発の中心部中央制御室に不正に入り核物質防護規定違反の可能性が疑われていることや今月12日に終了したとしていた安全対策工事の一部が終わっていなかったことが判明今週水曜日になって陳謝する騒ぎがありました
0: うん今年は東日本大震災から10年という節目の年なんですが、うん、こんなことが立て続けに起きていて残念でなりません
1: いや東京電力は福島第一原発で人類史上最悪の原子力事故を起こしながら国有化という異例の措置で生きながられているそういうことへの反省ができているとは思えない失態をまたかされたと言わざるを得ません,ん断固たる処置には大きなハレーションが伴いますが国の甘い判断の繰り返しがこの反省なき会社の存続を許しているのは明らかなんです事故を防止するためには車の運転免許だって取り消しし分が存在します今からでも遅くないのでこの会社にだけは二度と原子力事業をやらさないそういう処置が必要になっているんじゃないでしょうか今週もこのカウントダウンさえ聞けば1週間の世界と日本の動きが把握できるそんなニュース作りをしていきたいと思いますえーでは10位のニュースからいきましょう
0: 火曜日、電力需給の逼迫と価格高騰で新電力各社の経営が悪化。楽天モバイルは新規契約を停止火力発電の燃料である LNG ・液化天然ガス不足や寒波により卸電力のスポット価格が高騰を見せています新電力各社は苦境にあえぎ楽天モバイルは火曜日に新規契約を停止しました
1: 、えー、電力需給の逼迫の大元は今シーズンの厳しい寒さですパネルに雪が積もれば太陽光発電の効率は落ちるし、想定外のバックアップでの使用が増えれば化石燃料の備蓄は枯渇します。はい、影響が大きいのはおよそ700社に達している電力小売事業者の経営。経済産業省が支援措置を打ち出しているものの、廃業や破綻が相次ぐ恐れがあります。電気は重要なライフラインの一つ。他の企業が円滑に事業を引き継ぎ、利用者向けのサービスを途切れないようにすることが重要です。えー、続いて、えー、第9位のニュースです
0: 。トヨタ車体三菱重重工工ととと川崎重工から出港として人員を受け入れることにトヨタ自動車グループのトヨタ車体が三菱重工業の人員を出向の形で2月から受け入れることが分かりましたトヨタ車体にはすでに川崎重工業などが人員を送っており受け入れ規模は数百人に上ります三菱重工川崎重工は航空機関連で収益が低迷しており増産が続く自動車メーカーが人員を引き受ける格好です
1: 昨日の発表によるとトヨタ自動車の去年の世界販売台数はドイツのフォルクスワーゲンを抜き5年ぶりの首位に返り咲きました最近の回復ぶりも目覚ましく車用の半導体不足を引き起こすほどですはいまあ、コロナ危機の克服にはこういう好調企業が不調企業に助け船を出す形の企業間の労働力の融通が、えー、非常に大切になっています続いては第8位のニュースです
0: ナワリヌイ氏週刊で反プーチンデモがロシア全土に広まる火曜日には G7 が即時釈放を求める共同声明を発表ロシアの反体制派ナワ,ヌイナワリヌイ氏がドイツからの帰国直後収監されたことに対し全国規模のデモが起きています反プーチンを掲げるデモには首都モスクワで4万人が参加したという報道もありますまた日本を含む G7 外相会議がナワリヌイ氏の拘束を非難しロシアに即時釈放を求める共同声明を発表しました
1: 内遊外観のプーチン政権が打ち出した対応は、えー、外交的な成功を他に演出して国民の目をそらすっていう作戦でした。これに関するニュースが次の7位のものです
0: 。アメリカとロシアの核軍縮、新スタート5年間延長で合意。火曜日、アメリカのバイデン大統領とロシアのプーチン大統領が電話で協議し、新スタート、戦略兵器削減条約の5年間の延長で大筋合意しました。新スタートは戦略核弾頭や大陸間弾道ミサイルなどの配備数を制限するものですが、トランプ前大統領が交渉を長引かせ、期限が迫っていました。
1: えー、先ほどの縄ワり縫い問題を抱えるロシアのプーチン大統領は、自らロシア国内向けにこの合意を公表。アメリカの新政権との外交交渉で、初戦から大きな勝利を収めたと胸を張ってみせたとのことです。えー、プーチン大統領にえ組みする気は全くありませんが、米ロ間の軍縮協定が何一つ存在しなくなるようは良かったと僕は思います。ただし、課題は山積み。ロシアは新スタートの対象にならない戦術核を増強していますが、それをどう抑えていくのか。また独自の中距離弾道ミサイルなどの増強に余念がない中国をどうするのか。そして全世界の核軍縮をどう進めるのか。えー、国民、国際社会は依然として重い十字架を背負ったままです。えー、さて、今のニュースはバイデン新政権の話でもあるので、ここで週末から今週にかけて、えー、たくさんあったアメリカの国内の動きを簡単に紹介しておきましょう。
0: はい。先週金曜日、さき報道官は記者会見で、トランプ前政権が離脱した TPP、関太平洋経済連携協定について、バイデン大統領は完全ではないと考えていると述べ、早期復帰に慎重な姿勢を強調した上で、復帰の検討には再交渉が前提になるとの見方を示しました。一方でバイデン大統領は月曜日、アメリカ政府の物品調達でアメリカ製品を優先的に購入するバイアメリカン法の運用を強化する大統領令に署名しました
1: 。まあ、この二つは大変残念なニュースですよね。トランプ前政権,前政権のアメリカ第一義の信奉者が多いことから、えー、バイデン大統領が思い切って動けない。そういう弱い立場にあるということが浮き彫りになったと言わざるを得ません。バイデン大統領は TPP を推進したオバマ元大統領時代の副大統領ですから自由貿易の大切さは十分承知しているはずです。早期の方針転換を期待したいと思います
0: 水曜日、バイデン大統領は温暖化ガスの排出削減を目指して連邦政府の管理地における新たな石油ガス開発を規制するなど化石燃料から再生エネルギーへの移行を後押しする大統領令に署名しました。
1: この大統領令署名はバイテン大統領が初日、就任初日に打ち出した温暖化対策の国際的枠組み、パリ協定への復帰に続くもので、バイデン大統領の看板政策の一つ、ゼロエミッションがおぼろげながら見えてきた形になっています。これは注目に値するニュースなんで、この後、夕方5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りで、日本、EU、中国の脱炭素戦略と合わせて深掘りしたいと思います。はい、では、先を急ぎましょう。続いては6位のニュースです。
0: 武器売却を含めて台湾の自衛力の維持を支援。アメリカが台湾の中国との対峙を支える方針を明確に。中国軍の戦闘機などが台湾の防空識別圏に侵入した問題で、アメリカ国務省は先週土曜日、台湾が十分な自衛力を維持するよう支援していくという異例の声明を公表しました。一方、中国の習近平国家主席は、オンラインのダボス会議で他の国の内政に干渉すべきではないと述べ台湾や香港などでのバイデン政権の出方を牽制しました
1: 次のニュースは改めて日本も中国の脅威にさらされてるんだということが浮き彫りになったというものです第5位のニュースです
0: 中国で海警法が成立尖閣諸島で巡視船に中国公船が発砲する恐れも中国の習近平国家主席は日本の海上保安庁に相当する海警局の権限などを定めた会計法に署名しましたこの法律は海警局を重要な海上武装部隊と定義しており尖閣諸島や南シナ海で中国の行動が先鋭化する恐れがあります一方でバイデン大統領は昨日未明の菅総理との電話会談で尖閣への揺るぎない関与を表明しました
1: 中国は周辺諸国への領土的野心をエスカレートさせています習近平国家主席が先週金曜日に署名成立した会計法に中国の管轄海域で外国船からの脅威を阻止するため武器使用を含むあらゆる必要な手段の行使が認められることと外国船に乗り込み検査することを可能と明記しました一方、えー、日本の巡視船は海上保安庁法で外国の軍艦や政府船舶に対する武器の使用を禁じられており、発砲されても応戦できない状態にあります。えー、こうした中で、えー、ホワイトハウスによると、アメリカの、えー、バイデン大統領は、えー、昨日未明の菅総理との初の電話会談で、尖閣諸島を含め、えー、日本の防衛に関する、えー、アメリカの有意義ない関与について話し合ったということです。えー、そして、中国の膨張を警戒しているのはアメリカだけではありません。次
0: のニュースはこれです。イギリスに続き、ドイツもアジアに軍艦を派遣。ヨーロッパによる中国への牽制続く。ドイツが今年の夏にもフリゲート艦をアジアに送る方針を複数のメディアに明かしました。日本、韓国、オーストラリアに立ち寄る想定で、ドイツがアジアに軍艦を派遣するのは極めて異例です。イギリスも空母を太平洋に展開する方針でヨーロッパ諸国の中国への警戒感の高まりを物語っていると言えそうです
1: 、えー、イギリスが空母を極東地域に派遣して自衛隊やアメリカ軍と共同演習をするというニュースは去年の12月11日のこの番組のオープニングでもお伝えした通りです。はいドイツのフリゲート艦の極東派遣は、それに続く動きで、名指しこそ避けているものの中国への牽制の意図があることは明らかです。この2カ国の軍艦派遣の背景には NATO= 北大西洋条約機構が中国をロシアやテロと同列の脅威と見なし始めたことがあります経済面では中国との関係強化に熱心でしたがここにきてヨーロッパ委員会がまとめた対中投資協定の批准にヨーロッパ議会が難色を示すという動きも,動きも出ており流れが変わってくるのかもしれません
0: 以上4位までのニュースをお送りしました<音楽>
1: マ町田鉄の経済ニュースカウントダウンはい、えー、では三位のニュー
0: スです火曜日 IMF が今年の世界成長見通しを 5.5% に情報修正一方で去年のアメリカ GDP は74年ぶりの落ち込み IMF 国際通貨基金は火曜日に改定した世界経済見通しで今年の成長率見通しを 5.5% とし、前回予測から 0.3 ポイント引き上げました。主要国で今年夏までにワクチンが広く普及する前提で、日本とアメリカの大型財政出動が上振れ要因としています。一方、昨日のアメリカ商務省の発表によりますと、アメリカの去年の GDP 国内総生産は、実質でおととしに比べ 3.5% のマイナスと、第二次大戦直後以来74年ぶりの大きな落ち込みとなりました。
1: えー、心情的には僕も IMF が言う通り上振れしたら上振れしたらいいなとは思いますが、うん、実際には FRB アメリカ連邦準備理事会は水曜日の FOMC、えー、連邦公開市場委員会でゼロ金利政策と量的緩和政策の維持を決めましたでパウエル議長が記者会見で雇用の厳しさを指摘コロナの再拡大で景気回復はスローペースになっているとの懸念を表明していますパウエルさん以外の専門家も同じような見方する人が多いんじゃないですかね。続いては第2位のニュースです
0: 。新型コロナの感染者が世界で1億人を突破。ヨーロッパではワクチンの供給が遅れる。アメリカのジョーンズ・ホップキンス大学によりますと、新型コロナの感染者数が世界で累計1億人に達しました。去年11月に5000万人を超えてから、わずか2ヶ月半で倍増したことになります。世界の死者数が累計で210万人を上回り、ウイルスの変異による感染増加への懸念も広がっています
1: 。えー、そして本日のカウントダウン第1位は国内のコロナの動向を知るニュースです
0: 。緊急事態宣言の解除の可否や条件が来週にも確定化。一方ワクチンは9000万回分を日本企業が受託生産へ。政府は新型コロナウイルスの感染拡大に伴う11都府県への緊急事態宣言について解除の可否を来週決定しますまたイギリスの製薬大手アストラゼネカからの受託生産が国内メーカーにより近く始まります国内での生産量はアストラゼネカの日本向けワクチンの 75% に相当する9000万回分を見込むということです
1: ワクチンの生産が始まるのは喜ばしいことなんですが、なぜ日本がここまでワクチン開発で遅れをとるダメな国になったのか、そういう構造問題があります。実は当局がワクチン接種の副反応で国家賠償を起こされるのを嫌い、積極的な普及策を講じてこなかった問題が影を落としているんです。いつまた新たな感染症が登場してもおかしくないのですから、早急にワクチン行政を立て直す必要があります。えー、喉元が過ぎたら忘れるなんてことがないようにコロナが終わってからでもきちんとやってほしいと思います
0: 以上町田さんが選んだニュースを10位からカウントダウンで紹介しましたでは放送後期お願いします
1: はい、えー、国会で2つの動きがありました1つは昨日の夜第3次補正予算が成立したことです総額は 19.2 兆円弱ですがこのうちコロナ対策はわずか 4.3 兆円ポストコロナの構造転換に 11.6 兆円国土強靭化に 3.1 兆円と軸足は不不,況の,不,要不急の予算です政府・与党の機関の乏しさと無駄遣い体質が浮き彫りですもう一つは行き過ぎた抑圧になりかねないと懸念されていた新型コロナウイルスに関する特別措置法と感染症法の感染問題、えー、改正問題で与野党協議の結果政府案が大幅に修正されることが決まりました、はいえー、緊急事態宣言をせずに飲食店などに営業短縮と休業の要請や命令が可能な蔓延防止等重点措置については緊急事態宣言の発出と同様に政府に国会報告を義務付けるあと入院を拒んだ感染者への刑事罰を撤回して、えー、過料に改める方針も合意しましたそもそも乱暴な総理法案を国会に出したことは第三次補正と同じで菅内閣の、えー、信頼を損ねたと思います、まあ、しかしそこはさておき外出自粛要請に従わないのも違法行為です一日も早くコロナから脱出するためみんなで頑張っていきたいものだと思います
0: それではこの後5時35分から再びお耳にかかりましょうさようなら